Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 34, versículo 15. Voy a dar dos versiones. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y otra versión. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Y me, gustó, me gustaron las dos, pero me, me gustó mucho la segunda. Dios siempre cuida a los suyos. Ese sentido de que Dios... De que yo soy de Dios Usted debe tener ese sentido hermano De que usted es de Dios De que usted le pertenece a Dios De que usted lo marcó Bendito sea el nombre de Jesús De que Dios vino y, y, y lo marcó a usted De una manera especial, única y exclusiva De una manera diferente Y de eso vamos a hablar ya mismo De algo diferente Ya usted verá Déjame ver eh, El tema de hoy es El tema de hoy es Dios cuida de mí Dios cuida de mí Y usted probablemente Rápido se identificó con el himno Que mucha gente ha cantado Que Dios cuida de mí ¿Verdad que sí? Y usted inmediatamente sabe Y piensa que esto es un tema Que realmente quizás lo ha escuchado De una forma O de mil maneras ¿Verdad? Pueden sentarse ya, ya leímos Sí porque Este... Es interesante cuando hablamos del cuidado de Dios hacia nuestras vidas. Y es algo que tenemos que tener presente. Y es algo que tenemos que tener como vivencia. Y es algo que tenemos que tener, no tener ninguna duda relacionada al cuidado de Dios. Entonces, partiendo de esa premisa, eh, tengo que hacer un vuelco, un cambio pequeño. Y tengo que hablarle brevemente de que lo opuesto a cuando nosotros pensamos que Dios cuida de nosotros es cuando hay un peligro, cuando algo se presenta a nuestras vidas, cuando algo viene a nuestra vida de tal forma que nosotros lo catalogamos como un peligro inminente. ¿Verdad? Sabemos que Dios nos cuida, pero estamos expuestos a muchas situaciones que están allá afuera. Como estamos en la casa del Señor, no existe ahora mismo ninguna probabilidad de que nos pase nada malo. Pero cuando salimos de aquí, nosotros esperamos en el Señor que su bendición en todo momento esté con nosotros, ¿verdad? Cuando salimos para el trabajo, cuando sale para la universidad, cuando sale para la escuela, y para, hasta para ir de compras. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Es importante que usted debe tener en consideración que muchas veces nosotros estamos en peligros inminentes. Eh, no quiero traerle recuerdos, recuerdos tristes a nadie, pero eh, me puede, aunque sea levantar la mano, ¿alguno de ustedes en algún momento de sus vidas ha estado en un peligro inminente? Unos cuantos, ¿verdad? Y yo voy a volver a hacer la pregunta. ¿Alguno de ustedes ha estado en algún momento en, involucrado en un peligro inminente? ¿Usted sabe lo que es un peligro inminente? Que su seguridad física está involucrada. Que puede ser de vida o de muerte. Yo quiero traerle una situación que me ocurrió a mí para poder entrar de lleno en esto. 
Cuando yo tenía unos 17 años, esto fue los otros días, la edad es solo un número, hermano. Enfóquense en las cosas espirituales. Y no voy a volver a repetirlo, pasó para allá, para los años 80, y estábamos en una fiesta de entrega de trofeos, yo jugaba béisbol, y estábamos contentos, qué sé yo, y usted sabe, pues, algunos bailando, otros jugando dominó y sus cosas. Se acabó la fiesta y salimos como a las 2 de la mañana, éramos 7. Y yo me crié en el barrio de la Sierra, de Cañaboncito arriba, en las colindancias entre Cabo y Sidra. Y entonces la fiesta había sido en un, en un centro que había en el barrio Hormigas. Y salíamos del barrio Hormigas, todo el que sube por allá arriba, y mira, se va a poder ver un letrero que dice barrio Hormigas. Lo va a poder ver cerca de un garaje. Y cuando ya estábamos llegando a la salida, eh, se paró un automóvil bien pompeado, un Supra. ¿Cuántos se acuerdan de los Supra? ¿Verdad? Eran lindos. Hubieron como 200 manos, hermano, aquí ahora mismo. No me siento solo. Entonces, pues, cuando estamos... Ya llegando, uno de los muchachos del, del Supra se baja, nosotros no sabemos quién es, estaba una luz tenue de, de un, un foco, eh, y en ese momento él se detiene y se acerca a nosotros, el, el carro quedó a uno, unos 25 o 30 pies de nosotros, pero él se acercó a nosotros, y cuando se acercó a nosotros, vino y nos preguntó, oiga, ¿tienen media?, y entonces nosotros nos quedamos mirando porque ninguno, ninguno utilizaba ningún tipo de, de droga. Y vuelve y nos dice, ¿tienen media? Y yo le pregunto, yo me puse graciosito, yo, yo me puse comiquito. Y él viene y pregunta de nuevo, viene y pregunta, ¿tienen media? Y yo le digo, bueno, me subí los ruedos y le dije, las que tengo, las tengo puestas. Y entonces inmediatamente sacó un revólver y me dio con la culata de revólver en el pecho. Se me cortó la risa. Se me quitó lo de payaso. Se me fue todo. Porque a mí fue el primero, además de que me dio en el pecho y que me dolió, a mí fue el primero que me apuntó con el revólver. Pero no era porque él quería realmente que nosotros le vendiéramos media libra de lo que fuera. Era porque nos estaba saltando. Y nosotros todos éramos muchachos que estábamos entre las edades de 17 y 18 años. Y ya usted sabe. Y éramos siete. Había otro en el vehículo. Y entonces él viene, mire, mire qué clase de asaltante. Él viene y dice que quiere que le entreguemos todo, pero él no tiene una bolsa donde ponerla. Pues entonces, cuando, como no le hicimos caso, le, entonces le puse el revólver a uno de los muchachos y ahí nosotros, pues, o sea, le acercó el revólver. Y nosotros pues empezamos a entregar las cosas. Yo, a mí, a mí me molestó que me dieran el pecho. Y yo estaba enfogonado. Entonces yo vine y en el reperpereo del cubrir, yo vine y saqué mi cartera y la tiré al pasto. Entonces, cuando él viene y me viene a quitar a mí algo y me dice, tú no tienes nada. Y yo, 
No, embustero, ¿verdad? Pero, entonces, de repente, tengo un reloj, tengo un reloj que me regaló mami, marca Timex, ¿ok? Yo no sé cuál es la marca de ahora suya, pero la de esa época cuando yo era más joven, era marca Timex, y me lo quitaron. Pero yo no sé, los otros días ya le puso ahí algo de ese final y ustedes no protestaron. Y ahora aquí están. Todo, todo, el mundo se, todo el mundo se acordó de ese final con los guayazos que tuvo en su época. Lo cierto es que me quitó el reloj también. Me quitó el reloj también. Y lo que pudo, se lo puso en el bolsillo y se fue retirando. No nos dijo, tírense al piso. No nos dijo, váyanse a correr. No digo nada, no te voy a ir. Ok. Cuando se fue a montar en el carro, siempre en el grupo hay uno que no tiene mucho cuerpo, pero tiene mucho corazón. Y se llama Ulises. Y Ulises cogió par de piedras a los David y le entró a pedrar el carro nuevecito supra. Y cuando vimos a Ulises haciendo eso, nosotros también. Le entramos a pedrar el carro, hermano. Y de repente, le digo yo a Ulises, cuando empezamos a avanzar a correr por unos guayabales que había a esa hora de la mañana, de repente yo le digo a Ulises, ahora vamos a saber si el revólver era de verdad. <risa> hermano, si usted no es de campo, pues imagínese el cuadro. ¿Usted ha visto una alfombra de guineas corriendo todos a la misma vez? Así vamos nosotros, monte adentro en aquella oscuridad y entre vacas, caballos. Y cuando íbamos bien adentro, sonaron aquellos hermanos, parecían los cañones de la Segunda Guerra Mundial. Había peligro inminente. Lo hubo en todo momento. Pero cuando usted es joven, como que es un poquito más intrépido. Cuando nosotros llegamos hasta el otro lado de la carretera y estaba al otro lado, habían cuatro o cinco divirtiéndose. Yo decía, las balas pasando por un lado y estos cinco aquí. Y yo estaba con el Padre Nuestro, gracias Señor, Padre Nuestro que está en los cielos. Se me Mire hermano, yo me olvidé de las fiestas, yo no empecé a ir a fiestas más. Llegué a mi casa, llegué a mi casa, hermano, y... Y tuve un, un momento a solas con Dios. Y le di gracias a Dios. Y exactamente le doy gracias a Dios. Y me quedo dormido. Y a los 20 minutos me levanto y digo, y la cartera. <risa> Ay, Dios mío. Voy a seguir con la prédica. Sí, la fui a buscar. Me monté en una bicicleta. Y arranqué a buscar la cartera. Y lo peor que le puede ocurrir a usted es que usted esté como un loco buscando. Y mientras usted esté buscando y buscando a esa velocidad, usted no ve nada. Y en aquella oscuridad, menos. Pero encontré la cartera, hermano. Gracias a Dios, llegué a mi casa de nuevo. Y por supuesto, Doña Gloria, Doña Natividad, que se sienta por allí todos los domingos, me dice, oye, pero tú volviste a salir de nuevo. Y yo te cuento mañana. Porque yo sabía que si yo le contaba en ese momento, lo que venía era una turca y no era de Panamá. Bueno, peligro inminente. 
Y ahora que yo le conté eso a usted, a lo mejor usted le vino a recuerdo el peligro que vino. ¿Qué fue lo que ocurrió a su vida? Bueno, yo tengo que ahora ir a la palabra, porque hay algo bien interesante que, que quiero traer, que el Señor me dio para traerlo a ustedes. Quiero considerar el capítulo 6 de, del libro de Daniel, desde el versículo 12. Usted ha escuchado esta historia, yo creo que desde que usted era un niño, especialmente si lo criaron en el Evangelio, usted conoce esta historia. Y yo le decía, Señor, pero es que la gente, la gente conoce esta historia, la conoce bien. Así que vamos a ver lo que el Señor tiene aquí. Capítulo 6, versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier cualquiera Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo verdad es conforme a la ley de, de, de Media y de Persia La cual no puede ser abrogada Una ley que está establecida por el rey nadie la puede quitar Nadie puede venir y desconectarla Permanece ahí Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace tu petición. Lo, lo principal es que inmediatamente dijeron que es el hijo de los cautivos de Judá. O sea, mira, este individuo que, que es un cautivo de los hijos de ellos, de allá de Judá, está aquí y no obedece tus leyes, no te respeta. No te respeta. Daniel por obedecer a Dios ya era un irrespetuoso. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Medio y Persia, que en ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Por segunda vez le recordaron al rey que tenía que cumplir lo que él mismo había dictaminado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la, la puerta del foso la cual selló al rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Usted sabe qué edad tenía Daniel cuando lo lanzaron al foso de los leones? Gracias, Carlos. La soledad duele. Tenía más de 80 años. Entonces tiran a un individuo a un foso de leones y se llegan la puerta con una piedra. Con 80 años. ¿Verdad? Puede tener un poco de fuerza. Pero no está fácil remover la piedra que pusieron ellos en el foso. Y luego el rey se fue a su palacio. Y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se fue el sueño. 
Aquí es donde yo me quiero detener un momento. Peligro inminente para Daniel. Lo arrojaron al foso de los leones. ¿Dónde están mis leones? Que en cadenas prisionero esté. Ustedes han visto ese cuadro, hermano. A mí me encantó. A mí me fascinó. Voy a empezar por hablarle un poquito, un poquito nada más. Que lo primero que me gustó es, miren, a, miren la imagen de Daniel con los brazos hacia atrás. Como quien dice, bueno, gatos, hoy es noche de fiesta. Pero no quiero estar todavía ahí. Miren los leones. Quiero hablarles un poquito de, de esos leones. No necesariamente es la raza que estoy mencionando aquí. La raza de, de esos tiempos se llamaba león de berbería. Era un león enorme. Pesaba sobre 500 libras. Y cuando se ponían dos patas, medía de 8 a 10 pies. Era el león más grande y está en peligro de extinción porque en este momento hay muy pocos ejemplares. Estos leones tienen una fuerza enorme. Lo otro que vi cuando me enviaron la imagen, que me gustó mucho y la comparé con otras, es que hay siete leones ahí. Siete leones. Normalmente, según lo que pude investigar, yo hice mi asignación, pastor. Que pude investigar que ellos hacían, le tiraban dos cadáveres, le tiraban dos corderos, y eso es lo que ellos comían. Así que ese era el alimento de ellos. No, la Biblia no establece que eran siete leones. Hay otras religiones que lo hicieron, establecieron que eran siete leones. Otras creencias le añadieron a este libro. Y le añadieron otras cosas más que le llevaron comida a Daniel y todo eso. Pero eso no, no hay prueba específica de que eso sea así. El león de Berbería está dotado de cuatro potentes músculos en sus patas. Garras filosas al extremo que sujetan a cualquier presa. Sus poderosas mandíbulas, con dientes canidos, de 8 centímetros. Qué lindo. Lo convierten en una máquina de matar. Allí metieron a Daniel. Con 80 años o más. ¿Qué usted hubiese hecho? ¿Qué usted hubiese hecho, amado? ¿Qué hubiese pasado por su mente si a usted los lanzan al foso? Y mire lo interesante que cuando lo lanzan al foso, pues yo le voy a decir lo que yo hubiese dicho yo, Tony Márquez. Qué bien. Vienen y hacen una conspiración contra mí. Le mienten al rey. Si inventan toda esta historia, la única verdad que dicen es que voy tres veces al día a orar ante la presencia de Dios y que no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo y que no me avergüenzo 
de orar ante la presencia de Dios, no importando los decretos que dé el mundo allá afuera, lo que quieran hacer en las escuelas con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos. Tras que hacen todo esto, y tengo 80 años o más, me meten a un foso de leones, lo sellan. Y ahora sí que es verdad que me siento solo. Pero la Biblia muestra a un Daniel confiado en que la presencia de Dios estaba implicada y estaba involucrada en lo que estaba haciendo. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Yo tengo que traerle a usted una pausa y dejar a Daniel quieto. Mire lo que pasó con el rey. Le pesó en gran manera. Le pesó en gran manera. Resolvió librar a Daniel, lo defendió. Dios tiene maneras extrañas y diferentes de intervenir por tu vida. Quizás no la puedes entender, quizás no la puedas manejar, pero así es Dios. Manejando las cosas de tal forma que tú puedas entender y creer que hay un asunto sobrenatural sobre tu vida. Capaz de hacer algo por lo cual aún a veces tú no puedes entender. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Hasta la puesta del sol para librarle de esa situación. O sea, estuvieron toda la noche defendiendo a Daniel. El rey. ¿Por qué un rey politeísta, un rey que cree en muchos dioses, tenía que venir y involucrarse en proteger y cuidar a Daniel? ¿Por qué? No tiene necesidad. Él es el rey. Él tiene el poder y la autoridad para quitarte la vida y perdonarla. Uh. Y miren lo interesante, esto me encanta, hermano. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Hermano, el Dios tuyo es el que te libra. Él es el que te libra. Al que continuamente tú sirves. Por eso es que somos libres. ¿Por qué usted me va a decir a mí que usted se está consagrando? Que usted está buscando de Dios, ¿verdad? Retiro, ayuno, palabra, enseñanza, educación espiritual, encuentro con el Espíritu Santo. Y usted me dice a mí que cuando usted sale por ahí lo más tranquilo, el enemigo no está atacándolo a usted o está preparándole una conspiración. ¿Por qué usted cree que esto iba a ser un camino de rosa? Bonito, ¿ah? ¿eh? Qué lindo. Implica, hermano, que mientras usted se mete con Dios, mientras usted alaba a Dios, mientras usted lo busca, mientras usted viene y busca a Dios en espíritu y en verdad, y busca su presencia, eso mientras está ocurriendo aquí, usted viene y enfrenta al enemigo, se va por allá abajo y allá abajo se revuelca en fuego, ¿no? Por allá se levanta enfogonado. Y a veces no entendemos. Y a veces no lo manejamos. Y Dios quiere que podamos entender que Él está ahí en medio de tu situación en particular. 
ay, es que vienen los, los problemas financieros. A mí se me dañaron los dos carros, la nevera a la misma vez. A la misma vez. Me quedé a pie. Y tuve como cuatro o cinco días sin nevera. Porque la repararon, pero se volvió a dañar. Y entonces, pues, yo dije, bueno, señores, me vamos a para encima. Llevamos los carros, se arreglaron. Llevamos la compramos la nevera y se acabó el evento. Porque no nos podemos quedar sentados, hermano. Cuando el enemigo se levanta contra usted y empieza a atacarlo a usted en todas las áreas de su vida, usted ahí es cuando tiene que, que, que levantarse. Yo por eso digo que no podemos esperar para el ayuno, hay que ayunar. No podemos esperar la oración, hay que orar. Hay que meterse en oración. Dice la Biblia, se acostó y ayunó. Pero, pero, pero si este hombre, ¿cómo es, que, ¿cómo es que este hombre ayunó? El rey. Ni instrumento, mire, no hubo música esa noche. Fueron todos traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey interrumpió por completo su rutina diaria. Algo estaba pasando en el corazón de este hombre. Porque Dios maneja, porque Dios guía, porque Dios muestra, hermanos. Usted no tiene que ponerse pico a pico con nadie. Usted no tiene que perder la, la comunión. Usted escuchó a la persona, déjelo quieto. Es que Dios haga la obra. Mire, hermano, no siempre le vamos a caer bien a todo el mundo. No siempre. Y mientras usted se está acercando más a Dios y comienza usted a marcar la diferencia y cada paso que usted da, la presencia de Dios va con usted, hay, hay personas que rápido eso les trabaja. En los trabajos. Yo le podía decir, hermanos, que a mí me decían diferentes nombres de predicadores muy conocidos. Me decían Gille, me decían, me decían Raki, como si eso fuera un insulto para mí. Me decían Fon. Este, y otros nombres, para mí eso no era ningún insulto, pero para ellos era una burla. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que cuando había un problemita... Cuando había una situación, venían donde mí. Tengo un problema. Tengo una situación. Ora por mí. Hermano, y, y yo aprovechaba ese momento de victoria. Porque yo rápido decía, eh, tengo que ir a una victoria rápido. Y rápido iba y oraba por la persona. Y me llevaba su nombre. Y le daba seguimiento. Y le presentaba el plan de salvación. Y hacía todo lo que estaba a cargo para que, para que esa persona se diera cuenta que el mismo Dios que obraba en mi vida podía obrar en él. Pero los miedos hay que dejarlos fuera. Los temores hay que dejarlos fuera. Tenemos que comenzar a dar lo que Dios nos ha dado. Por eso Daniel está de brazos cruzados hacia atrás, lo más tranquilo, mientras ahí hay siete gatos que están locos por meterle mano. Un solo gato, Daniel era un USDA choice de esos cortes. Un solo de ellos. 
Yo no sé si Daniel era flaquito, ¿verdad? Si era delgadito. Pero usted se imagina un león de eso. Usted, usted se imagina. Hoy en día se conocen como los leones Atlas. Que son enormes. Si usted quiere ver uno, pues... Eh, hay una película que se llama The Ghost of the Darkness. Donde hay dos de ellos entrenados. Y ellos, lo, usted los puede ver. Esos fueron los que se... Los de esa raza de león. Así que usted se podrá imaginar... Durante ese proceso, ¿qué es lo que usted pensaría en este momento si usted se encontrara en esa situación? Quiero que usted se ponga en esa situación. Ahorita hice la pregunta de cuántos habían pasado por una situación de peligro inminente. Pero a lo mejor usted no levantó la mano, pero usted no sabe cuántas veces Dios le ha librado a usted del peligro inminente. Y Dios tiene que venir y demostrar algo diferente en tu vida. Porque lo menos que tú puedes esperar es que el rey se ponga a tu favor. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Porque a través de lo que usted hace, de los frutos que usted revela, del testimonio que usted hace, Dios habla por usted. Y ese mensaje llega a las personas. El año pasado, para agosto, yo iba para mi trabajo y estaba lloviendo muchísimo. Y en medio de esa lluvia se me explotó una goma. Ah, pues usted dice, ah, pues está bien, Tony. Eso es fácil, cambiar la goma. Estaba lloviendo. Y yo iba para mi trabajo y me quedé ahí un rato. Y le dije, bueno, señor, tú tienes cosas extrañas. Me quedé aquí en esta oscuridad, no pasa un solo carro, va a ser la una de la mañana, yo trabajo de noche. Y cuando voy de camino, aquí me, me, me estacionó en el bypass, dejó de llover y en ese momento pues, pues saqué las herramientas y exactamente cuando voy a, voy a sacar la goma, se aparece entre Mozalbete. ¿De dónde? Salieron de aquel grupo allí, era un viernes, ya picando para el sábado. Salieron de, de entre los matorrales. Yo, yo dije, bueno, ya yo no puedo correr como guinea de campo. Así que ya no puedo correr. Así que, por lo tanto, Señor, en tus manos, encomiendo mi espíritu, porque estos tres, ellos tres quedaron así. Mira, hermano, yo estaba inclinado con una rodilla en el piso y ellos tres se me quedaron mirando así. Así que... Eh, lo más que me molestó fue que me dijo, Don se quedó a pie. Pero Don, Don se quedó usted a pie. Y yo vengo y le digo, sí, sí, se me explotó la goma. Ah, pues déjeme, déjeme ayudar. Los tres muchachos cambiaron la goma. Me cambiaron la goma, no me dejaron tocarla. Yo vi, hermano, y saqué 15 dólares. Pero lo que tenía en ese momento. Que se repartan 5 pesos cada uno, ¿verdad? Y saco los 15 dólares y se los voy a entregar. Y cuando le voy a entregar el dinero a los muchachos, me dice, si yo acepto, si yo acepto ese dinero, pierdo mi bendición.
Y yo rápido guardé los 15 pesos. Entonces, porque yo no, ¿quién soy yo para que ellos pierdan la bendición? Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo interesante que es Dios. Y yo le pregunto, oye, pero ven acá. ¿Y de dónde ustedes vienen? Y me dice, nosotros venimos ahora mismo que terminó una media vigilia que tuvimos allá abajo. Una media vigilia gloriosa. Y yo buscando entre los matorrales, pero ¿y dónde está el lugar? Y es que Dios conoce tu, tu necesidad y tus situaciones. Él está muy al tanto. No hay justo desamparado. Ni qué, ni qué. Mendigue pan. Ay, yo estoy solo, me siento solo. Solo estaba Daniel. Yo no puedo evitar que usted se sienta solo. Porque ahora mismo usted puede estar en ese grupo de hermanos que está aquí y puede sentirse solo. Porque hay personas que pueden estar entre grupos grandes y se pueden sentir solos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, el, 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 el punto 7. Y acercándose al foso, espérate, ah, el rey pues, el 6, el rey pues se levantó muy de mañana. Los reyes no se levantan de mañana. Están durmiendo, pata suelta. Y fue apresuradamente al foso de los leones. Yo me imagino todo el mundo viendo al rey preparándose y de repente corriendo hacia el foso de los leones. El rey. ¿Qué es esto que está pasando aquí? El rey se levantó temprano, se vistió. Y salió corriendo hacia el foso. Hermano, yo me imagino, todos los que somos curiosos, usted me perdona, pero el arte está en mis manos. Yo soy un actor frustrado. Y, y todo el mundo viendo, vamos a suponer que este sea el foso. ¡Dani! Yo sé que tú eres Edgar, pero vamos dramatiza conmigo y el rey ahí al lado y estamos todos nosotros y todo el mundo murmurando todo el mundo pensando que le pasa al rey ¿por qué está el rey está haciendo esto? ¿qué ocurre en la personalidad del rey? ¿qué ocurre en el carácter del rey? Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿cómo es posible que un hombre que es politeísta, que cree en muchos dioses, haya declarado algo tan importante como reconocer que Daniel le servía a un Dios Fuerte y poderoso, viviente. ¿Quién se lo reveló? Dios tiene maneras extrañas de cuidarte. 
de bendecirte. A mí a veces me han tildado de loco porque usted sabe que hay gente que te pasa como una centella de los carros por el lado tuyo, hermano. Y mi, mi esposa a veces me, a mí me ha dicho, tú estás medio loco de verdad. Porque a veces me, ustedes saben, te, te hablan mal o te dicen cosas. Y yo lo que hago es que... Hay, Tiro guiñá. Porque es que al diablo hay que usarle a lo opuesto. Y hermano, si ahora usted hace algo, usted no sabe, mire, a veces yo no cuento algunas cosas pues porque, para no preocupar a mi esposa y a mi mamá, pero a veces cuando voy por la carretera a mí me han enseñado armas. Una vez yo preparé la, la 65 Infantería en la Luz, no me quedó otro remedio. Y, y, y había unos mozarbetes, como cinco o seis dentro de un carro, y todos ellos sacaron las armas para enseñármelas. Y yo. El Señor resucitó, aleluya. Ya no hay penas ni dolor. Hay que cantar. Hay que cantar para que el Señor se mueva. Uh, yo sabía que ellos estaban relajando pero yo no me puedo poner bruto porque usted sabe uno no juega contra el enemigo así que yo ahí que tranquilito esperé en otra ocasión hermano me pararon seis patrullas y entonces algunas de ellas tenían los faroles de eso ahí en mi cara y con un eh, ponga las manos sobre el guía y yo no no este pero déjeme, no que ponga las manos y cuando se bajaron unos cuantos con su arma y todo yo puse las manos enseguida se, me confundieron con una persona que había saltado un garaje me llamaron de mis compañeros pasaban yo trabajo en Everton mis compañeros pasaban y me hacían a lo Daniel con el rey todo el mundo curioseando todo el mundo estaba pendiente pero nadie hacía nada entonces cuando vino un sargento y se me paró al frente vino y me pregunta ¿para dónde va usted y de dónde viene? y exactamente cuando le voy a contestar los compañeros míos llamando en el celular ese celular no dejaba de sonar y llamándome, llamando, yo no podía contestarle a ninguno, tenía que atender a esa gente. Me dejaron ir para el trabajo, hasta me escoltaron y todo. Hermano, ese día, yo, yo me tuve que ir a una parte del trabajo y darle gracias a Dios porque allí pudo haber ocurrido mi muerte. Muy tranquilo para mi trabajo, no he hecho nada malo, estoy sirviéndole al Señor. Y estando llegando al lugar, casi llegando a mi trabajo, me sucede eso. He visto accidentes de muerte. He visto gente muerta en el, en el suelo. Durante esta tra travesía en mi trabajo. 
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, el Dios tuyo de nuevo, hermano, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Él le hace esa pregunta. Entonces, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel. Quiero leer la parte que, que no tengo aquí. Mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no te he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y usted estando en esa situación, que ahorita lo dije, lo mencioné, y le pregunté a usted, ¿qué usted hubiera hecho? Ahora yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Ya te sacaron del foso? ¿Ya te sacaron del foso? ¿Dejaste el foso atrás? ¿Dejaste los lejones atrás? ¿O todavía los leones están cerca de ti? Queriendo devorarte. Fíjese lo que dice Daniel. El ángel de Jehová le cerró la boca. Nosotros tenemos que aprender hoy en esta noche que tenemos que decirle al Señor, Señor, ciérrale la boca al león. Amén. Señor, ciérrale la boca al león. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Ahora cuando yo diga una palabra, usted va a decir... Cierra de la boca al león. Señor, que se vaya el cáncer. Señor, que se vaya la diabetes. Oh, no, no, espérate, ponte de pie porque no veo mucho ánimo. No veo mucho ánimo. Usted sabe qué es lo que está pasando, hermano. Que a veces Dios nos sacó rápido del foso del león. Y estamos batallando con situaciones que los leones están ahí. Y yo no sé el tipo de animal que pueda estar haciéndote daño. Yo no sé si es un caimán, un cocodrilo, un tigre, un león, un elefante. Algo ha estado haciéndote daño. Algo ha estado importunando tu vida. Y Dios tiene que venir y mostrarte que Él tiene maneras diferentes de pedir a tu socorro. Una vez Jesús fue donde un ciego. Y cuando, cuando lo vio fue a sanarlo y sabe qué hizo Jesús, escupió la tierra, escupió la tierra, ¿verdad? Hizo barro y se la puso en los ojos. Y después lo mandó para el estanque de Silo, ¿verdad que sí? Pero qué manera más extraña. Yo, no, nosotros sabemos que con él solo decir la palabra sana, él se hubiese sanado. Pero ¿por qué tenía que hacer lodo? ¿Por qué tenía que enviarte al, al estanque de Silo a lavarte? ¿Quieres otra? El centurión. Un romano, centurión, encargado de un escuadrón, va ante la presencia de Jesús y le pide de manera humilde y sencilla que salve a su siervo. ¿Por 
porque Dios tiene que glorificarse de manera extraña y diferente sobrenatural otra más Nehemías Nehemías iba ante la presencia del rey le servía vino le servía comida y un día fue ante el rey y no fue como siempre había ido y sabe qué pasó el rey vino y dijo espérate Nehemías 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 no está contento no está alegre Nehemías está triste yo voy donde Nehemías qué pasó ahí acá porque ese yo veo tu rostro triste yo veo que estás pasando por un momento difícil ¿qué pasa? y vino Nehemías y le declaró al rey lo que le había pasado al pueblo los muros y la puerta de la ciudad de Jerusalén habían sido derrumbados y todo estaba en ruinas ¿y sabe qué hizo Dios? tocó a Nehemías y con un poquito de tristeza o quizás mucha porque la Biblia dice que Nehemías oró vino y el rey le dio todos los permisos todos los permisos para que pudiera reconstruir la ciudad y las puertas ¿saben cuánto tiempo? en 52 días la construyeron ahora pasaron una cajita tardan cuatro meses hubieron escollos hubieron situaciones pero ellos no se quitaron Deja el foso. Deja el foso atrás. Deja los leones. Yo no sé cuántos eran. Ahí dice que hay siete. Pero lo que me gusta de este cuadro, ¿sabe qué, amado hermano? Mire la pose de los leones. Daniel está parado ahí. Pero los leones están quietos porque el ángel de Jehová, acampando sobre Daniel, se encontraba con él en ese momento. hermano van a venir celos van a venir envidias van a venir situaciones que usted tiene que aprender a manejarlas usted no puede detener sus procesos en Dios y sus propósitos en Él por lo que el enemigo ha presentado levántese firme y reconozca la presencia de Dios en su vida determinación
Señor Tócalo Con mi testimonio Señor Que, que yo pueda hablar y, que, y mi testimonio pueda hablar Bendito sea el nombre de Jesús Esa manera extraña de Dios Son increíbles hermano Quiero Quiero terminar con esto En el 25 Entonces el rey Darío Escribió a todos Los pueblos, naciones y lenguas Que habitan en toda la tierra Paz o sea multiplicada De parte de mía Parte mía He puesto esta ordenanza Que en todo el dominio de mi reino Todos teman y tiemblen Ante la presencia de Dios Del Dios de Daniel Yo quisiera hermano Que cuando yo estaba por los lugares Temblara todo el lugar Con la presencia de Dios Yo quisiera que me pasara eso Dios me sacó del foso Me crié en el Evangelio. Como, como todo, tuve mis luchas, mis batallas. Pero tenía que pasarme algo bien grande para que yo pudiera entender que Dios estaba conmigo. Hace bastantes años, siendo un adolescente, desobedecí a mis padres. Y me fui a un lugar una charca nos cogió un golpe de agua y nos arrastró dos de mis amigos murieron me arrastró desde el barrio Cañaboncito las lajas eso es un charco que está cerca de Correo Bautista Hasta el puente de Terralinda me arreglé de bambúa, me arreglé de un cilindro de gas. Y cuando yo estaba a punto, eh, mire hermano, me, me tragué el orinoco completo en agua. De repente apareció un hombre. Probablemente con unos 70 años, no sé. Y cogió una sábana blanca, no sé dónde la sacó. La mojó, la enrolló y me la tiró. Cuando yo salí, yo estaba traumado. Y me abrazó. Yo tenía fango por toda la cara. Parecía un chocolate con dos piernas, de tanto barro que tenía. Entonces, me mete donde está cayendo el agua del puente, me mete ahí mismo y me va limpiando. Y entonces viene y me dice, me lleva a la orilla de, del río y me señala, más o menos donde está la hermana de suerte en negro. Si sí, usted es mi madre, usted es nuestra modelo hoy. Y me dice, ahí hay dos más. Vete y sácalo. 
corriente mire como una centella y él me pide que lo saque y yo fui me metí al agua y saqué a los dos los que viajaron más llegaron hasta lo que hoy en día es Marshall ellos se fueron por todas Catalina por ahí para abajo cuando se, se habló de las emergencias me subieron a un puente y ¿qué, qué pasó aquí? Pues, vamos, expliqué todo como les he dicho cuando usted ese señor no estaba en el lugar no puedo recordar bien su rostro pero yo sé que el favor de Dios estuvo conmigo a pesar de mi desobediencia y ese fue el clic suficiente para empezar varios ministerios siendo bien joven empecé a buscarle a Dios hermano si Dios quiere que tú sepas hoy en día que si sigues en el foso o, si de, o, o, o saliste pero todavía no has dejado el foso atrás es tiempo de dejarlo es tiempo de decir cierra la boca al león Espíritu Santo cierra la boca al león Espíritu Santo hipocresía hipocresía celos dígalo más duro hermano dígalo más duro dígalo más fuerte celos envidia actitudes negativas todo aquello que no proviene de Dios hay que cerrarle la boca al león en el nombre del Espíritu Santo usted tiene que cerrarle la boca al león deje que el Espíritu Santo haga la obra usted simplemente haga como Daniel cruce las manos para atrás y deje que Dios haga la obra bendito sea el nombre de Jesús porque Dios cuida de mí. Que Dios le bendiga.